0: In dieser Episode geht es um Mehrdeutigkeit und um Entscheidungen. Hat das überhaupt etwas miteinander zu tun? Wir werden sehen. Willkommen beim Design Thinking Podcast. Weil Innovation kein Zufall ist. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du innovative Lösungen entwickelst und erfolgreicher bei der Arbeit bist. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Oh, wir sind in der zweiten Folge unserer fünften Staffel. Das erste Mal, dass wir das erste Mal, dass wir seit, seit, seit Jahren nicht im wöchentlichen Abstand einen Podcast haben.
1: Furchtbar, oder? Da merkt man wieder, was wir für Gewohnheitstiere sind.
0: Ja, ich bin schon ganz draußen. Ich konnte nicht mal mehr die, die einleiteten <lacht> also Worte so richtig sagen.
1: <lacht> so schlimm war es jetzt auch nicht.
0: <lacht> naja, es war tatsächlich noch nie im Zwei-Wochen-Abstand. Aber wir sind schon gespannt, wie das wird. Und wir hoffen auch, dass wir dann bald auch ja, mit Gesprächen und so ähm, in diesen, diese, diese Staffel füllen können, die auch ein bisschen zeitaufwendiger sind. In der heutigen Episode geht es um Mehrdeutigkeit oder um Unklarheit. Also Mehrdeutigkeit finde ich, Klingt da interessant, oder?
1: Als Unklarheit.
0: Unklarheit oder? klingt irgendwie so etwas, was ich eigentlich nicht will.
1: Naja, da ist schon eine Bewertung drinnen, oder? Also Mehrdeutigkeit, wir haben im design Thinking ja ganz, ganz oft mit Mehrdeutigkeiten zu tun. Mit ähm, Menschen, die sich aneinander widersprechen oder wenn irgendwie Informationen zusammenkommen, gerade in der einfühlen die eigentlich auf unterschiedliche Dinge hinweisen. Also Mehrdeutigkeit ist ähm, De facto etwas, was uns ja auch im alltäglichen Leben permanent begegnet.
0: Aber trotzdem versuchen wir es meistens irgendwie zu vermeiden. Und ich finde, ähm, das beginnt ja auch schon in der Schule. Wir, wir erzählen das irgendwie auch häufig, so diese diese Schwierigkeit dabei, dass wir eigentlich bald lernen, möglichst schnell Antworten zu geben. Und bei manchen Dingen ergibt da das natürlich Sinn. Also ich weiß nicht, beim, beim Einmal eins lernen da gibt es halt eine, eine richtige Antwort. Und ich, er, ich erinnere mich da, unsere Lehrerin in der Volksschule hat das immer so gemacht, da musste man am Anfang in der Früh alles stehen und dann hat sie irgendwie gesagt, sieben mal drei und hat einen angeschaut und wenn der 21 gesagt hat, durfte er sich hinsetzen. War, ich finde das
1: furchtbar, dieses pädagogische Prinzip, da wird man ganz meine
0: Das ist einerseits spielerisch und es ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass die, die nicht so gut sind, die bleiben länger stehen und müssen sozusagen länger
1: üben. Das zeigt ja gar nicht, dass sie nicht gut sind, oder? Das zeigt ja nur da, dass der Druck irgendwie groß ist und das hat ja mit, mit Gutsein nicht wirklich ja. was zu tun.
0: Und das hat auf jeden Fall, also warum mir das irgendwie einfällt, weil das halt eine Sache ist, wo es irgendwie ein eindeutiges Ergebnis gibt, aber damit werden halt auch nicht auf die Welt vorbereitet, die nun mal nicht eindeutig ist.
1: Und das ist, glaube ich, viel mehr das Problem, weil diese, ähm, diese schnelle Entscheidungsfindung, diese ja, Entscheidungsfreudigkeit unserer Gesellschaft führt ja auch dazu, dass wir sehr stereotypisch denken, also dass es irgendwie dazu führt, dass wir ähm, sehr schnell in Kategorien denken, um den Denkprozess zu erleichtern. Und ob das so eine gute Sache ist, mag ich zu bezweifeln.
0: Ja, ich glaube sogar, dass es das sehr viele schlechte Anzeichen gibt, ähm, wenn wir nicht mit Mehrdeutigkeit umgehen können. Ähm, zum Beispiel, wenn man ein unangenehmes Gefühl bekommt, wenn sich in einer Gruppe von Menschen, in einem Meeting oder in einem Workshop Personen widersprechen.
1: Wobei das kann natürlich auch ein Zeichen dafür sein, dass du irgendwie ähm, harmoniebedürftig bist und einfach da möchtest, dass, dass kein ja, Diskonsens entsteht oder dass du irgendwie Darauf achtest, wie die Dynamik ist. Hat es unbedingt was mit Mehrdeutigkeit Na ja, zu tun? Naja, ich
0: glaube, wenn du harmoniebedürftig bist, dann bist du, hast doch Schwierigkeit mit Mehrdeutigkeiten umzugehen. Glaub, das eine bedingt das andere. Ich meine, das stimmt natürlich. Es kann natürlich auch sein, dass man einfach aufmerksamer ist und dass einem Dinge auffallen, die anderen gar nicht auffallen. Ja?
1: Ja, also ich finde, Mehrdeutigkeit ist, ist vor allem oft dann gegeben, wenn unterschiedliche Informationen herangetreten werden und man sich extrem unwohl beginnt zu fühlen. Also ähm, wir erleben das ganz häufig eben in der einführenphase wenn ähm, die Menschen mit unterschiedlichen Informationen kommen und einander erzählen. Und wir denken ja, also wie, wie du auch gesagt hast zu Beginn, wir werden ja dazu ähm, erzogen, eigentlich sehr schnell in Lösungen zu denken. Und wir merken das immer am Anfang von Projekten, wenn es eben darum geht, Personas zu generieren, also einmal ein Wissen aufzubauen über die Menschen, für die man eine Lösung haben möchte, dann ähm, tendieren Gruppen dazu, die erste Person, die sie befragen, als die ultimative Lösung zu erachten. Mhm. Also sozusagen, daran richten sie dann ihr ganzes Denken aus. Und wenn dann zum Beispiel eine andere Gruppe kommt, die einen, eine Person befragt hat, die ganz anderer Meinung oder Ansicht ist, dann wird es innerhalb der Gruppe immer sehr spannend.
0: Ja, das wird manchmal abgelehnt, aber eigentlich sollte ja das Ziel sein, dass das irgendwie spannend genommen wird. Also irgendwie, es ist ein, ein, ein Anzeichen, dass jemand oder eine Gruppe einen schlechten Umgang mit Mehrdeutigkeit hat, ist nicht nur, dass man vielleicht ein unangenehmes Gefühl in so einer Situation bekommt, sondern vielleicht auch, wenn Entscheidungen meistens sehr schnell getroffen werden.
1: Ja, dann will man das nämlich vermeiden.
0: Das ist ja häufig wieder Entscheidungsfreudigkeit als eine positive Eigenschaft gesehen, aber sie ist halt so ein bisschen der Gegenteil von der Fähigkeit, auch mit Mehrdeutigkeit umzugehen. Mhm.
1: Du hast ja, hast du nicht sogar für deine Recherchen einen, einen Test gefunden?
0: Ja, also da gibt es einen Test ähm, von Ari Kuglansky, der hat eigentlich so dieses Thema ähm, unter, dem, unter dem englischen Begriff Need for Closure, NFC, benannt, wo es um das Bedürfnis geht, auf eine Frage eine Antwort zu bekommen. Und das geht eigentlich so weit wie zu sagen, egal welche Antwort, also hauptsache ich habe eine Antwort. Mhm. Das heißt, so Entscheidungsfähigkeit, also die Entscheidungsfreudigkeit, ähm, die ist natürlich einerseits gut, aber sie sorgt dann halt auch dafür, dass man solche Mehrdeutigkeiten übergeht und so tut, als gäbe es sie nicht, nur um eine Antwort zu haben.
1: Ja, das verstärkt auf der anderen Seite auch gewisse Dinge, die vielleicht gar nicht so gut sind, zu verstärken. wie, Also ich denke da eben an an diese Vorurteile oder Stereotypisierungen, die da extrem entstehen, weil wir dadurch unserem Hirn auch beibringenden Kategorien zu denken, hilft dabei, schnelle Entscheidungen zu treffen, aber es ist natürlich dann auch schwierig, nicht in Kategorien zu denken, diese diese Gewohnheit zu unterbrechen.
0: Ja, und es das sind, das sind eben Vorurteile, die dadurch befeuert werden. Es ist allerdings auch so generell so eine Autoritätshörigkeit, weil da, da gibt dir jemand eine Antwort vor. Mhm. Und das ist sozusagen für jemanden, dem es schwerfällt, Mehrdeutigkeit zu akzeptieren.
1: Der ist dankbar dafür, weil es halt auch Sicherheit gibt. Genau, mhm. ja.
0: Und, und das ist... Mh, das, das, das muss man sich halt bewusst sein. Und ich glaube, das kann man auch in der heutigen Zeit erkennen. Also zum Beispiel, wenn, wenn jetzt in der Pandemie ähm, Wissenschaftler eben nicht derselben Meinung sind, weil man es eben noch nicht weiß.
1: Das, das Problem ist eben, dass ähm, gerade diese Autoritäten ja auch dafür stehen, dass sie Sicherheit geben, dass sie in einem Leben, das gerade von Unsicherheit geprägt ist, eine gewisse Stabilität, die wir ja als Grundbedürfnis haben, sicherstellen. Und ähm, es gibt natürlich auch so viel mehr Information, weil Information zugänglich geworden ist und so viel Fake News und so viel unterschiedliche Dinge, dass du ja im Grunde dich einmal ja durchwühlen musst, um für dich auch Antworten zu finden.
0: Und das ist, das ist natürlich irgendwie schwierig. Und das wäre auch so ein Anzeichen, dass man schlecht mit Mehrdeutigkeit umgehen kann, wenn einem sowas eben ein unangenehmes Gefühl macht, wenn sich Personen widersprechen, wenn wenn Entscheidungen eben besonders schnell getroffen werden, dann hat man auch eine Schwierigkeit damit. Hm. Oder auch einfach, wenn man unruhig wird, wenn ein Problem nicht sofort gelöst wird. Also es gibt ja auch so diese, diese Problemlösungsfähigkeit, die wird ja auch immer als toll dargestellt. Aber die bedeutet halt in Wahrheit auch, dass man ein Problem hat, mit Mehrdeutigkeiten umzugehen.
1: Hm, das stimmt, ja. Mehrdeutigkeit bestimmt nicht nur Design-Thinking, sondern unser Leben.
0: Ja, und ich meine, wir Menschen sind halt auch nicht... Wir sind ja keine Maschinen und wir, wir ähm, vielleicht verhalten wir uns sogar manchmal unerwartet für jemanden anderen. Und ist jetzt die Frage: Wie reagiert diese Person auf dein unerwartetes Verhalten? Macht sie das unruhig oder sagt sie: Oh, interessant, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Mhm. Und das sind alles so Anzeichen, ähm, wenn man, wenn man das, wenn man das nervös macht sozusagen, dass man vielleicht seinen Umgang mit Mehrdeutigkeit ein bisschen üben muss. Und ähm,
1: Ich finde das halt spannend. Mich machen Mehrdeutigkeiten in Wahrheit sogar neugierig.
0: Ja. Ich Mich glaub, macht das
1: gar nicht unruhig, sondern im Gegenteil, ich finde es dann, dann wird es erst spannend. Alles andere, wenn es eh so eine klare Lösung gibt,
0: dann ist es, ist ist es einfach. Ja. Und es ist halt, also ich fand, ich finde das spannend, dass es eben dieser Gegensatz zur Entscheidungsfreudigkeit ist, die in unserer Gesellschaft mm. eigentlich gefordert wird. Und, und ich glaube, das erleben wir ja auch in Projekten häufig, Entscheidungsfreudigkeit. Wird er vor allem von Führungskräften erwartet?
1: Naja, natürlich, weil es irgendwie ähm, gerade im Design ging, wo es immer extrem schwierig ist, auch zu Beginn zu sagen, wir wissen nicht, wie lange jetzt wirklich das Projekt dauern wird, weil wir wissen nicht, mit ja. welchen Informationen wir konfrontiert werden, ähm, spielt das immer eine große Rolle weil da viele Entscheidungen getroffen werden müssen und es müssen ja auch viele Mikroentscheidungen getroffen werden. wen befragen wir, wen befragen wir nicht und, und, und. Also du musst auf der einen Seite sehr entscheidungsfreudig sein, um auch weiterzukommen. Auf der anderen Seite musst du diese mehrdeutigen Informationen umgehen können und in den allermeisten Fällen hast du dann auch noch das Management im Knack sitzen, das irgendwie ähm, darauf pocht, schnell eine Lösung zu finden.
0: Ja, und wir merken, das wirklich in unseren Projekten weil halt, so wie du ja auch anfänglich gesagt hast, Design Thinking lebt von dieser Mehrdeutigkeit. Wir haben das eigentlich in jeder Phase. Also natürlich haben wir es extrem in der Einfühlphase. Da wollen wir ja noch keine Entscheidungen treffen. Hm. Da wollen wir offen bleiben. Da wollen wir Empathie aufbauen. Und dass gerade dann von Führungskräften, die gewohnt sind, schnell Entscheidungen zu treffen, dass die dann Druck machen, jetzt haben wir genug Leute befragt, jetzt hm. müssen wir Entscheidungen treffen. Zack, 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 hm. ja. Aber wir eigentlich so im, im designigen Prozess noch gar nicht so weit sind.
1: Mhm. Ja, das gehört irgendwie dazu. Ja,
0: und auch beim Definieren, also in der Phase vom Definieren, da wollen wir Muster finden. Und das kann halt auch manchmal länger dauern.
1: Also ich finde gerade beim Definieren ähm, ist es auch immer ganz spannend, wenn man unterschiedliche Fragestellungen hat. Also es geht ja darum, dass du einmal die Information, die du in der ersten Phase gesammelt hast, ähm, synthetisierst und irgendwie analysierst, schaust, was herausgekommen ist. Und dann ist es durchaus sinnvoll, auch widersprüchlichen Hypothesen nachzugehen, weil die auf unterschiedliche Lösungen führen. Und im design Thinking arbeitest du ja auch mit Big Problems, also so vertragten Problemen, wo es eigentlich ähm, keine eindeutige Lösung geben kann. Und je unterschiedlich verzweigt die Wege in der Definierenphase werden, je widersprüchlicher sie werden, desto spannender wird das Ganze.
0: Ja, das, das zeigt, wo man vielleicht noch ähm, Informationen einholen mm. muss, wo man oft noch Situationen besser beobachten muss oder Menschen befragen muss. Aber das zeigt halt auch, auch, auch in der Definierenphase, äh, wird es uns eigentlich erst bewusst, wie mehrdeutig Situationen mhm. sind und dass Probleme nicht eine einfache Lösung haben, weil sonst hätte man von vornherein nicht design Thinking gebraucht, wenn es die einfache Lösung gibt. Das stimmt, ja. Aber das ist halt auch hier wieder, dass wir doch öfters merken, dass Führungskräfte genau da mit dieser Mehrdeutigkeit zu so ihre Schwierigkeiten haben, ja eben, weil es eben nicht eine schnelle Entscheidung ermöglicht. Aber das ist halt auch das Wesen von komplexen Problemen. Hm. Und sogar im Ideen generieren begegnen uns das eigentlich immer wieder, weil da heißt es ja häufig, dass es eigentlich zumindest anfangs keine guten oder schlechten Ideen gibt, sondern einfach mal nur Ideen da sind.
1: Ja, und die dann auch miteinander kombiniert und, und ähm, verarbeitet werden müssen und aufeinander aufgebaut werden müssen. Und das ist auch schwierig eben nicht in Kategorien zu denken, ja, also nicht in gute Idee, schlechte Idee, kann funktionieren, kann nicht funktionieren, sondern auch mal auszuhalten, in ähm, Lösungen zu denken, die wir vielleicht am Anfang nicht greifen können.
0: Und das ist halt so wichtig, weil so ein Prinzip im Design Thinking ist, dass eine Idee, ob sie wirklich funktioniert, das sieht man erst viel später, indem man es wirklich ausprobiert. Und, und es kann eine Idee total verrückt wirken, aber sozusagen der Zündung für, für, eine, für eine noch viel bessere und wichtigere Idee sein. Und eine Idee kann relativ langweilig wirken, aber genau das sein, was dann das Produkt oder die Dienstleistung erfolgreich macht.
1: Ja, und da sind wir auch wieder dann beim Experimentieren eben, wie du gesagt hast, dass man etwas ausprobieren muss und dass man deswegen... Ich, ich springe ganz kurz in meinem Gedanken, weil mir das gerade sehr wichtig erscheint. Wir haben ja am Anfang für die Recherche dieser Episode auch darüber gesprochen, ob die Entscheidungsfreudigkeit nicht ein bisschen ein Widerspruch ist zur Offenheit für Neues, was man hat als ähm, ja, Persönlichkeitsmerkmal, wenn man jetzt auch vom Big-Five-Test ausgeht. Und ich finde, das kommt hier so so extrem zum tragen, wie wichtig diese Offenheit für Neues ist, weil wenn du irgendwie von Beginn an schon diese Lösung hast und dieses, dann kannst du Mehrdeutigkeit gar nicht aushalten. Mhm. Und das erklärt eigentlich auch, warum gewisse Personen sich einfach schwerer mit diesem ganzen Mindset, Design Thinking oder auch mit dem Umgang von Designsinger mit dieser Grundhaltung in Projekten schwer tun, weil sie eben keine Sicherheit verspricht, weil sie keine Innovation am Ende verspricht, weil sie irgendwie ähm, die ganze Zeit dein, dein Unwohlfühlen triggert.
0: Mhm, mh. eigentlich, eigentlich stimmt, das ist ein gutes Beispiel. Es triggert dieses Unwohlfühlen, es sorgt irgendwie dafür, dass man sich permanent so ein ein bisschen unwohl fühlt, so ein bisschen außerhalb des, dieses, dieser Komfortzone.
1: Ja, und deswegen ähm, ergibt es auch durchaus Sinn, dass Design-Sigging immer ein bisschen out-of-the-box-Denken ist, was eben außerhalb dieser Komfortzone, du, du musst dich unwohl fühlen, um ein Problem zu lösen einerseits. Also du musst ja, um Probleme wirklich gut lösen zu können, das so verinnerlichen, dass du selber den Drang spürst, es zu lösen. Aber du musst halt auch permanent damit umgehen, dass du immer wieder neue Informationen bekommst, die dein bisheriges Denken auf den Kopf stellen. Und bisheriges Denken nicht nur im Sinne von, was wir vom Projektanfang bis jetzt gelernt haben, sondern auch, was meine kompletten Erfahrungen mit der Welt, wie ich sie bis jetzt erlebt habe, betreffen.
0: Ja, das ist ja auf der anderen Seite dann auch wirklich das Spannende an sing dass man wirklich selber lernen kann, und das ist auch schön, andere bei dieser Lernerfahrung auf dieser Reise mitzunehmen und zu sehen, ja, wie sich da der Horizont erweitert, wenn man eben genau so denkt und Mehrdeutigkeit zulässt.
1: Absolut. Ich finde, es erklärt eben auch, warum manche Leute nicht mit Designs hingehen können und dass das auch absolut in Ordnung ist.
0: Und ich will ja auch gar nicht sagen, dass das... Eine schlechte Eigenschaft ist Entscheidungsfähigkeit oder da irgendwie Manager oder Führungskräfte zu kritisieren. Ja, absolut ist ja nicht. ganz das ist, wichtig, dass man auch Entscheidungen absolute, trifft.
1: Äh, ja. Es ist eine andere Verantwortung. Ja.
0: Es gibt auch so diesen Begriff der Analysis-Paralysis, also dass man sozusagen so lange analysiert, dass man paralysiert wird davon, dass man plötzlich nicht mehr nur noch im Nebel mm. sich fühlt. Und da muss man natürlich auch raus und kann jetzt entweder warten, dass Klärung kommt, aber vielleicht kommt sie auch nie oder man trifft halt Entscheidungen.
1: Ja, oder die Personen, die immer wieder hüpfen zwischen den Entscheidungen. Das ist ja auch irgendwie nicht so einfach. Also es ist absolut, absolut was Wichtiges. Also es hat beides seine Begründung und seine Berechtigung. Ich finde es nur irgendwie spannend, wie wichtig es ist als Design-Sinker, Mehrdeutigkeit zu mögen, zu lieben, es auszuhalten und trotzdem auch in der Lage zu sein, was im Grunde auch wieder ein Widerspruch ist, Entscheidungen zu treffen.
0: Ja, Aber schauen wir uns vielleicht noch zum Abschluss an, wie ich jetzt mit Mehrdeutigkeit umgehen kann. Ähm, ich glaube, dass es nicht in die Wiege gelegt ist. Es ist vielleicht sehr früh schon konditioniert. Wir haben eben ganz am Anfang dieses Beispiel aus der Schule gehabt, wo, glaube ich, sehr häufig das abtrainiert wird, um einfach diese gesellschaftliche Konformität, die sie ja auch die Gesellschaften ja auch brauchen, die irgendwie zu schulen. Aber wie kann man das also ein bisschen umkehren wieder und mit Mehrdeutigkeiten besser umgehen?
1: Also ich glaube, der allerwichtigste Tipp in dieser Beziehung ist, ähm, dass so wie du auch sagst, dass man es sich neu antrainiert, dass man einfach diese Offenheit sich bewusst macht, dass es da jetzt mehrdeutige Wege gibt, dass man es aushalten kann. Also auch mhm. ein bisschen so ähm, die Zeit, wie lange man etwas aushält, was sich nicht gut anfühlt, sozusagen ähm, ausweitet. Und dass man auch…
0: denke ich gerade an unseren Hund,
1: ja, den man langsam
0: gehört. beibringen muss, allein zu bleiben.
1: Mhm.
0: Und das geht nicht, oder auch bei einem Kind ist es ja dasselbe, das geht nicht von einem, zuerst lässt man, ist man immer beim, beim, beim Hund oder beim Kind und dann lässt man plötzlich für eine Stunde komplett allein. Das funktioniert nicht, das muss man langsam antrainieren. Und vielleicht ist es da auch so. Da
1: ist es auch so, genau, auch zu sagen, ich weiß es nicht. Ja, also ähm, ich begleite gerade eine Führungskraft und da ist eine der schwierigsten Aufgaben, die er hat, ähm, dass er das Gefühl hat, dass er permanent immer jede Antwort wissen muss. Und das kann man auch oder das muss man auch trainieren, auszuhalten zu sagen: Ich weiß es nicht. Ich schaue mhm. es dir nach. Ich äh, werde versuchen, die Antwort zu finden, aber ich kann es dir jetzt nicht beantworten.
0: Ja, das ist so ein bisschen dieser diese Zeit geben, ja. Mhm. Ähm, ein, ein anderer Tipp, den ich gelesen habe, der mir eigentlich auch sehr gut gefällt, ist, ähm, auch am Wording etwas zu ändern. Weil sehr oft denken wir in, naja, eben in so Mustern und in dem, was die Gesellschaft erwartet. Wir ähm, denken zum Beispiel darin, wie man sich verhalten sollte, was man tun sollte. Mhm. Und viel besser wäre allerdings zu denken, was könnte ich tun?
1: Und mhm. dadurch
0: denke ich in Optionen. Ich, ja. Und nicht in Dokument.
1: Mhm, es macht die Wege offener, weil es unterschiedliche, wie könnte ich das noch lösen.
0: Ja, also wenn ich, wenn ich sozusagen, wenn mich diese, wenn diese Mehrdeutigkeit sich ungut anfühlt für mich, dass ich nicht denke, oh, ich sollte jetzt dies und das machen, weil das macht diesen Druck, sondern mhm. so, was könnte ich machen? Und das, ja, das, glaube ich, ist, ein, ist eine gute Hilfestellung. Ein Wort
1: ist ein Zaubermittel, ja.
0: Absolut, ja.
1: Ja, oder eben, ähm, dass man auch mit anderen spricht über diese Mehrdeutigkeit, dass man sich das wohl auch bewusst macht und dadurch auch neue Inspiration reinholt oder neue Gedankengänge, indem man es einfach miteinander teilt.
0: Indem man vielleicht auch etwas anders macht, also kommunizieren, indem man spazieren geht im Wald oder irgendetwas, irgendeinen, irgendeinen neuen Input holt, neue neue Eindrücke.
1: Oh ja, und am, am wichtigsten ist, glaube ich, dass man eben nicht die Vogelstrauß-Taktik anwendet, sondern einfach auch mal Beginnt und loslegt und sich denkt, ähm, was ist das Schlimmste, das passieren kann? Starten wir los.
0: Ja, also auch in dieser Mehrdeutigkeit zu entscheiden, auch wenn noch Unklarheit besteht, ist auch wichtig, aber man sollte sich halt bewusst sein, dass diese Unklarheit besteht und dass möglicherweise die Entscheidung falsch war und dass dieses Ich weiß nicht, von dem du am Anfang gesprochen hast, vielleicht, vielleicht immer noch gilt.
1: <lacht> so ist es.
0: Ja, ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen, rund um Unklarheit und rund um Mehrdeutigkeit. Und wir konnten hoffentlich auch auflösen, warum das eigentlich auch sehr viel mit Entscheidungsfreudigkeit zu tun hat. Ähm, wir wünschen euch eine... Wunderschöne Zeit, zwei schöne Wochen. Bis zu unserer nächsten Episode. Wir freuen uns, euch wieder zu hören. Wir möchten uns auch bedanken für die vielen positiven Bewertungen auf den diversen Podcast-Plattformen wie Apple und Spotify. Die freuen uns wirklich und geben uns auch Motivation, mit diesem Podcast weiterzumachen. Es sind ja wir mittlerweile wirklich schon viele Jahre und wir freuen uns hm. über alle, die schon lange dabei sind und auch über alle, die neu dazugekommen sind. Ja, danke auf jeden Fall fürs Mithören und...
1: Wir sagen bis zum nächsten Mal. Bis in zwei Wochen.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.